0: Me resuena, Me resuena todavía, todavía esa, esa frase... frase... De que la Argentina es una fábrica de pobres, ¿no? Esto que está demostrado en las últimas décadas. Hombre, una mujer inteligente, muy inteligente, nacido en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. En términos económicos, la cuarentena ha cortado. El modo de vida de millones y millones de personas que vieron reducido sus ingresos casi a la nada y que están viviendo de lo que pueden. Entonces no es un problema de mérito es un programa de oportunidad. Bienvenidos a todos a este primer episodio de la segunda temporada de Entre Líneas. Mi nombre es Camilo Torres Colivadino y estamos juntos para, bueno, armar este espacio que un poco tiene que ver con la realidad. Intentamos que en, esta, en este segundo lanzamiento podamos bueno reflexionar sobre temas no sé si más actuales porque los de la temporada 1 también eran muy actuales pero sí que tengan resonancia con temas que estén pasando hoy ahora bien por eso el tema de hoy es justamente entre el mérito y la oportunidad un poco haciendo eco y reflexionando sobre esta frase que escuchamos al principio de nuestro presidente Alberto Fernández y también en resonancia con estos periodistas que, eh, bueno, hacían hincapié a esta realidad que es tan común, lastimosamente, en Argentina que es nada más ni nada menos que la pobreza. Algunas aclaraciones, eh, así en primera instancia, a priori como para no caer eh, en, en esto a medida que vayamos escuchando esta grabación, este podcast, no, no es ni una apología de, de ninguna doctrina o pensamiento económico, como así tampoco es avalar o criticar ninguna postura política partidaria en concreto. Es decir, más fácil, no estoy ni hablando en contra de Macri ni a favor de Alberto porque no es mi objetivo, la verdad que no estudio ni ciencias políticas ¿eh? como para poder hacer un, un análisis un poco más profesional del asunto, como así tampoco tengo mucha idea de economía como para poder ofrecer elementos y recursos que terminen resultando significativos más allá de la opinión de alguien que por supuesto siempre tiene que ser tenida en cuenta cuando se dice desde el respeto, podríamos decir sin que suene muy cliché, se dice o como se diga bueno ¿Por qué elegí hablar de este tema? Porque me encontré con un informe de la ONU que estima que luego de la pandemia, que nadie sabe cuándo va a ser, o sea, una estimación un poco extraña, pero bueno, cuando termine la pandemia, más concretamente cuando termine la cuarentena, en Argentina el 53% de los niños van a estar sumergidos en la pobreza. Entonces yo dije, tenemos que hablar de la pobreza, tenemos que hacer una reflexión con el equipito de Entre Líneas sobre la pobreza y nos vino... Eh, como anillo al dedo, esta expresión del presidente Alberto, que dice, un, un mediocre, un mediocre, eh, más bien, la, la expresión correcta quiere decir, una persona muy inteligente en la pobreza tiene menos oportunidades que un mediocre con muchas oportunidades. Y empezó toda esta cuestión súper famosa, súper conocida, entre la meritocracia y demás. Bueno, <ríe> algunos, algunos tweets que leí por ahí también que tenían que ver con la abolición de la herencia. Bueno, ya temas un poquito más ligados al comunismo. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, me pareció que es muy importante poder reflexionar sobre estos temas para poder pensar nuestra postura y nuestra posición nosotros que seguramente estamos escuchando esto a través de spotify ¿eh? con un celular bastante bastante inteligente podríamos decir y bastante careli ¿eh? como yo ahora que estoy grabando esto al lado de la estufa con un flor de micrófono que me regalaron mis amigos bueno estamos en una posición bastante cómoda entonces ¿Qué podemos hacer a partir de una reflexión sobre este tema? Y digo esto no para llevarme la parte, sino porque me parece, y esto lo decía en el vivo del domingo, que los que tienen que hablar de la pobreza son los pobres. Es muy fácil hablar de la pobreza sin tener en cuenta a los pobres o sin ser pobres. Es muy fácil hablar de la pobreza en posiciones cómodas como las nuestras. Entonces lo primero que tenemos que hacer quizás es dejar de romantizar a la pobreza. Tenemos que animarnos a hablar de la pobreza por encima y superando cifras que demuestran la realidad pero que nos alejan de ella. Camilo, una pregunta. Vos estás diciendo que pueden hablar de la, de los, de la pobreza a los pobres y vos estás en una posición como, estás diciendo una contradicción tras contradicción. No, porque mi objetivo aquí... Es poder hablar de aquellas personas concretas que están en la pobreza habiendo tenido experiencia y habiendo tenido contacto con ellos. Y esto no es para que me llamen ¿eh? <ríe> Mahatma Gandhi o, o Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, ni a la mugre del zapato le llego. Sino porque tuve distintas experiencias con distintas familias sumergidas en la pobreza que me permiten hoy hablar de esto algunos casos concretos que fueron pasando ¿no? sin dar nombres por supuesto, para cu cuidar la identidad, pero hace días atrás nomás nos encontramos con el padre de dos chiquitos que hasta hace meses tenía un trabajo y ya no lo tiene Llevaba, lleva a sus hijos a un colegio privado que está acá cerca de casa que sale cerca de 3.500 pesos así que por dos ponele 7.000 ¿eh? y Ahora ni siquiera puede darle de comer a los hijos, pasa casa por casa pidiendo comida. Bien, eso es un caso reciente. Y después un caso en el verano, que muchos de mis amigos saben, Martín y demás lo, lo conocen. Eh, este sí puedo dar el nombre porque es muy abstracto. Francisco, un pibe en uno de los barrios que estábamos recorriendo acá de la ciudad de La Plata. No de, de Chaco ni del Conurbano profundo. Eh, acá a pocas cuadras del casco urbano. Eh, un pibe que nos contaba que él vendía droga. Que él vendía droga de un puntero. De ahí del barrio. Y que él no lo quería hacer. Pero que era la única opción que tenía. Por dos razones. Porque era lo que le daba al mango. Y porque no podía salir, por supuesto. Entonces, cuando yo escucho esto... Cuando yo, digo... Me acuerdo de esta historia que es real y verídica. Francisco el pibe se llama. Eh, me acuerdo de, esa, de ese caso famoso. Eh, que tuvo, creo que fue Kichilov que dijo... Muchos venden, o oh, grabó, visto, bueno, de, de ese, en esa línea, los pibes muchas veces venden droga porque les dejo un mango, porque les da de comer, les salieron al cruce, viste que... Bueno, acá no estamos hablando de los narcos grandes, cagadores de vida y bla, 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 bla. Nada. Esos son gente mafiosa y, bueno, muchos, podríamos poner muchos adjetivos calificativos más. Estamos hablando del pobre pibe de barrio que para ganarse 2 pesos con 50 tiene que salir a repartir la porquería que otro le da y que encima no puede salir de ese círculo porque salir implicaría morir. Como este Francisco nos contaba que varias veces tuvo que salir corriendo a la madrugada y dormir en medio de los pastizales de, de, de ahí del descampado porque lo estaban buscando para cagarlo a palo para amenazarlo. Entonces hay que aprender a distinguir, ¿no? Es decir, la pobreza es algo indigno, ¿bien? La pobreza no es una condición de vida deseable para nadie. Y se nos viene a la cabeza enseguida estas frases tan famosas de la Argentina le puede dar de comer a tres argentinas. Bueno, y entonces, muchachos... Estamos diciendo que el INDEC, en las últimas estadísticas, más o menos, redondeo las cifras porque no me interesa mucho la precisión, 35% de pobres, la UCA con su estudio interdisciplinario multidimensional, 42%. Estamos diciendo que la canasta básica para no ser pobre es de 43 mil pesos en una familia tipo, entre comillas, cuando el salario mínimo vital y móvil es de 16.800. Quiero decir, estamos sumergidos en un contexto complejo. Y encima reflexionamos sobre estos temas romantizando la pobreza romantizando la pobreza y estigmatizando constantemente a la gente que vive en estas situaciones bien, por supuesto, los pobres son todos buenos, no los pobres son todos malos, por supuesto que no aquí están en juego oportunidades sin hacer, unas cuestiones, sin hacer cuestiones demasiado sociológicas y demás es obvio, es obvio que mientras más pobreza haya, por ejemplo, va a haber mucha más inseguridad. Y no estamos hablando acá, por supuesto, tengo que hacer todas estas, todas estas aclaraciones para que no me salten al, a la yugular, no estamos hablando acá del crimen organizado, eh, las grandes bandas criminalísticas, que ya seguramente la gente que, está, que tiene mucho más poder que yo sabe por nombre y apellido, bla, 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 sino estamos hablando del raterito, ¿bien?, esa persona que de verdad sale a robar porque no tiene otra opción. ¿Es algo recomendable, avalable e incluso justificable? En mi opinión, no. Pero muchos de nosotros que escuchan este podcast, conozco más o menos el público que, que, me, que me oye, ¿eh? creemos en un principio que se llama el destino universal de los bienes, que no nos hace marxistas, sino que nos hace realistas. Los bienes por encima de satisfacer un interés... ¿Cómo llamarlo? Acumulatista No sé si existe la palabra Existen para satisfacer las necesidades Ese es el destino final el, el destino final y natural De los bienes La satisfacción de las necesidades Entonces, si hay personas que no pueden acceder a esos bienes Estamos en un quilombo humano Y humanitario en una injusticia real que no podemos dejar de hablar y de gritar porque hay gente que se está muriendo por no comer. Me acuerdo que eh, la semana pasada me agarró un ataque de lumbalgia y no me podía mover. Y me puse a ver policías en acción. Digo que me dio lumbalgia porque si no, no estaría viendo policías en acción. <risa> estaría haciendo otras cosas. En su momento lo miraba mucho policías en acción. Bueno, cuestión que me encontré con que cambió un toque policías en acción, ¿eh? bastante piola. Había un basural de la, de la Seamse, de la, donde tiran la basura, del Seamse. Eh, y al lado hay una villa, ¿no? Y los policías acordaron con la gente ahí de la villa, perdón, barrios populares, romantizar quiero decir, ¿no? Eh, que entre que llegan los camiones, entre los turnos de que llegan los camiones a a vaciarse, ¿no? a, bueno, a depositar perdonen la imprecisión en los términos pero la verdad que se me ocurrió esto, no lo había pensado hablar la gente va les abren las puertas y revuelven la basura para ver qué comer entonces había un viejo que se llevaba unos unos choclos que habían tirado ¿eh? había otro que llevaba unos alfajores vencidos y había otros que ni siquiera esperaban a llegar a la casa que abrían y comían ahí de la propia bolsa y de la propia basura ¿Cuál era la nota? Hablar con esas personas. ¿Qué decía la gente? Que hay que llegar lo antes posible para que los demás no se lleven lo mejor de la basura. Así estamos. Y no es que hay que irse a África, que también existe. Tampoco hay que irse a Chaco. Salimos del cuadrilátero de La Plata y así estamos en la ciudad de La Plata. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Vamos bastante tiempo ya de charla, quería hacerlo más corto. ¿Pero qué podemos hacer frente a esto? Yo pensé tres posturas. Resignación, egoísmo o involucrarse. Resignarse, ya está, muchachos. La Argentina es una fábrica de pobres, listo. No se puede hacer nada. Ya está. Vamos, vamos a hacer así y seguiremos siendo así. Egoísmo, Camilo. Yo trabajo, doy clases, me rompo el lomo, mis viejos se rompieron el lomo. La Argentina se saca de pie laburando, que agarren una pala y vayan. Me chupa un huevo si no pueden cubrir sus necesidades básicas. Bueno, es una opción. Yo no juzgo opciones. Yo esa opción no la comparto e incluso estoy dispuesto a debatirla para hacerte cambiar de opinión. Porque no podemos vivir en una sociedad en la que cada uno mire en su propia isla. Si la isla de al lado se está hundiendo o incendiando. ¿Mm? Que existen estas posturas, vaya por Dios que sí. Muchísima gente que piensa así. ¿no? Yo... Yo y mi super yo y el resto que se arregle como pueda, porque cada uno se salva solo. Parafraseando algunas frases contemporáneas. Y la tercera opción que ofrezco yo es la de involucrarse. ¿Mm? Atentis con la palabra solidaridad y asistencialismo. Se armó un lindo debate acá, ¿bien? Porque claro, decíamos esto de que, bueno... Está bien el asistencialismo, es una ayuda parcial, es una ayuda para sacar las papas del fuego. Es una ayuda que no busca el progreso real, sino que busca eh, un apaciguar las aguas, pero que en definitiva espero que vos sigas dependiendo de mí. Yo por encima, vos por abajo, y lo único que hago es mantener y profundizar esa distancia y esa brecha social. O por el contrario, otro principio, como el destino final de los bienes. Otro principio, el de subsidiariedad, en el que el que está por encima va a proponer políticas para que el otro pueda salir adelante, superarse y progresar. Bien, un tema interesantísimo para seguir pensando y discutiendo y debatiendo. Pero por lo pronto, prestar atención al que tenés al lado. En el vivo del domingo preguntaban, ¿qué hago? Porque yo te escucho a vos, tomo conciencia... De esta realidad y por dónde empiezo. Nosotros que estamos en una posición social estable y casi cómoda, te diría. Empecemos por vincularnos de una forma distinta con los bienes que tenemos. Es decir, tenemos que empezar a relacionarse, relacionarnos perdón, de una forma distinta con aquello que tenemos. Descubriendo que lo tengo lo valoro, lo disfruto, pero no por eso me olvido del que tengo al lado y no por eso me adhiero a esta realidad material como si fuese la única y la más importante. No podemos hacer de cuenta que el de al lado no existe. El dolor del otro tiene que resonar en mi vida, porque eso es lo humano. Ni las bestias se abandonan entre sí. ¿Es tu culpa? No. ¿Vas a solucionar el problema? Probablemente no. ¿Dónde está el Estado? 8 millones, 9 millones de planes sociales. Bueno, bueno, bueno. Esas discusiones, a nosotros, en esta línea, yo no le estoy hablando acá al presidente, ni mucho menos le estoy hablando a cuántos, 40, 50, 100 jóvenes, ¿no? A nosotros esa realidad no nos tiene que paralizar, sino que motivar. ¿Cómo me voy a involucrar yo con esta realidad que me rodea y que me interpela? ¿Cómo me involucro? ¿Desde dónde? ¿Yo arriba y vos abajo? La única forma de aceptar una arriba y una abajo es para que el de arriba le dé la mano y suba hacia arriba al que está más abajo. Entonces cierro con esta idea. Cuatro tipos de pobreza. Una material triste que no llega a satisfacer las necesidades básicas de la persona ni hablar de la indigencia a la que nosotros no tenemos que hacer la vista gorda, ni evitar hablar del tema, sino que nos tenemos que involucrar para dar una mano. Una pobreza material pésima, que es la que enseguece a la persona. Aquella persona que solo piensa en lo material en su propia isla. Dos tipos de pobreza materiales. Una absolutamente triste e injusta, y una pobreza material en la que solamente pienso en eso, en lo material. Sos un pobre de mierda. El otro sos un pobre sufrido, un pobre avasallado por la injusticia social. Y por el mismo lado, la pobreza espiritual. Una pobreza espiritual positiva, podríamos decir, es aquella que descubre que lo material no es la última palabra. No es el fin último de esta vida, sino más bien que son recursos, instrumentos para satisfacer necesidades y construir la felicidad colectiva. Por otro lado, una pobreza espiritual sumamente negativa, que es la que te asfixia en el egoísmo, en el yo-yo y super-yo. Bien, por eso cerramos entonces pensando en estos temas, no para ofrecer una solución, como digo siempre, no porque tengamos la verdad definitiva y absoluta, sino para poder pensar juntos este tema entre el mérito y la oportunidad. Entre las distintas oportunidades que nosotros tenemos, cómo las aprovechamos, cómo las vivimos y cómo nos relacionamos con el otro, con la persona que tengo al lado. ¿Desde qué lugar? ¿Con qué intención? ¿Buscando qué? 35% de pobres, según el INDEC, 42 según la UCA, 53% se espera de niños en la pobreza después de la pandemia. Y nosotros que estamos cómodos, llenos de oportunidades, con muchas riquezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir estigmatizando a los pobres? ¿Vamos a seguir romantizando la pobreza? ¿O vamos a animarnos a ver esta realidad de frente y decir, yo puedo hacer algo, no porque tenga la solución, sino porque el, el que sufre es alguien como yo y no algo. Tiene una dignidad que le es propia por ser hombre, a la que yo tengo que responder desde también mi propia humanidad y desde mi propia dignidad. Que de los pobres... Hablen los pobres, que son los que entienden la pobreza, porque es fácil hablar de la pobreza sin tener en cuenta a los pobres. Involucrarse, acompañar, estar cerca y dejar de marginar. Hasta acá llegamos por hoy, gracias, esperamos que les haya gustado, comenten, difundan, me encuentran en Instagram como Camtorrec. Nos veremos en la próxima con otros temas de Entre líneas. Quédate de todo lo que escuchaste con aquello que te sirva para seguir profundizando y creciendo. Chao. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco